0: Alles rund um Filme, Serien, Musik und Kultur. Funkfrisch serviert aus Bremen. Garniert mit Geheimtipps, abseits des Mainstream, spannenden Gästen und musikalischen Neuentdeckungen. Viermal im Jahr und zwischendurch zahlreiche spannende Specials. Max, der Podcast mit, na klar, Max. Sommer Sommerspecial
1: und damit ein ganz besonders sonniges Willkommen zu Max, der Podcast. Und zum diesjährigen Sommer Special. Natürlich, wie sollte es auch anders sein, mit mir, Max. In dieser Folge erwartet euch mein Hauptgast Michael Kessler. Musikalisch wird es natürlich auch, mit der wunderbaren Newcomerin Mulai. Außerdem drei spannende Filmtipps von mir und meinem guten Freund Florian Fabozzi. Und direkt mit meinem Lieblingsspruch, ohne viel Umschweife kommen wir zu meinem Hauptgast, dem Schauspieler, Komiker, Theaterregisseur, Autor und Moderator Michael Kessler. Ihr kennt ihn sicherlich aus der Kult-Sketch-Reihe Switch. Zuletzt war Michael im Kino, bei Manta Manta, zweiter Teil zu sehen. Alles aufzuzählen, was Michael in seiner Karriere bereits gemacht hat, würde natürlich den Rahmen eines Podcasts auf jeden Fall sprengen. Doch ich versuche ein wenig aufzuzählen. Unter anderem hat er seine eigene Show, Showtime, Herr Kessler. In der Reihe Ziemlich beste Nachbarn führt er unseren Nachbarländern auf den Zahn. Er ist ein gern gesehener Gast bei Wer weiß denn sowas. Außerdem ist er Synchronsprecher und Hörbuchsprecher. Zuletzt bei der Tommy Krabbeiß-Serie Kohlraben schwarz. Auch mit Preisen wurde Michael schon des Öfteren überhäuft. Unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Deutschen Comedypreis und dem Deutschen Fahrradpreis. Außerdem auch mit dem Eselorden der Stadt Wesel? Was es damit auf sich hat und noch ganz viel mehr, hört ihr jetzt. Also viel Spaß beim Michael Kessler und dem nachfolgenden Interview. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Erstmal herzlich willkommen bei Max, der Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. Gerne. Ja, ich bin gespannt. Ja. Ich auch auf deine Antworten. Ich hatte ja schon mit Bastian das Vergnügen im letzten ja. Jahr. Und jetzt arbeite ich so langsam meine ganzen Kindheitshelden ab, oh. die mich lange, lange begleitet haben und immer noch begleiten. Wie schön. bist du denn, Max? 32.
2: 32, okay. Ja, bist du ein bisschen ja. jünger als ich, okay. Und als Bastian.
1: Ein bisschen, ein bisschen. <lacht> Ja, ich habe ja mit vielen Preisträgerinnen und Preisträgern schon sprechen dürfen. Du hast ja auch schon einige auf deiner Liste, also den Romi, den Deutschen Fernsehpreis. Das sind ja solche Sachen, die kennt man. Jetzt muss ich mal für meine Zuhörer erwähnen, dass du ja auch den Eselorden der Stadt Wesel hast. <lacht> ja. Und den Deutschen Fahrradpreis. Da st ja. stellt sich ja direkt die Frage, wie kommt man denn zu solchen, ich sag mal, ausgefallenen Preisen?
2: Also, wie ich zum Fahrradpreis komme, das ist mir schon einigermaßen klar, weil ich ein passionierter Fahrradfahrer bin. Also, jetzt kein ich bin kein Mountainbiker oder sowas. Ich bin Alltagsfahrer. Ich fahre was immer. Ich kam mit dem Fahrrad. Das haben die irgendwie mitbekommen. Ich war ja auch bei den, bei den Expeditionen, die ich für den RBB gedreht habe, mehrfach auch mit dem Fahrrad unterwegs. Also das kann ich nachvollziehen. Wie ich jetzt diesen Edelsorden bekommen habe, keine Ahnung. Also das ist ja so eine Karnevalsveranstaltung. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das sehr skurril war. Weil es eine riesige Halle da in Wesel war, wo also eine Karnevalsveranstaltung lief und ich diesen Orden dann bekam. Und ich bin jetzt nicht der größte Karnevalist, muss man dazu sagen, mhm. aber gut. Also ich weiß jetzt gar nicht so genau, warum ich den bekommen habe, aber ich habe ihn halt bekommen.
1: Mit dem Fahrradfahren kann ich gut nachvollziehen, Bremen ist ja auch eine Fahrradstadt, also wir sind ja… Du bist Bremer. Richtig, genau. Schöne Stadt. Mm, ich mag Bremen. Das hört man gern, das werde ich direkt als Zitat in die Folge ganz nach vorne stellen. Ich so.
2: Ich war, ich war früher eher so in, der, in meiner Schauspielschulzeit, war ich ab und zu in Bremen und fand das da immer ganz, ganz toll und habe mich da sehr wohl gefühlt.
1: Ja, kann man auch. Die Stadt der kurzen Wege, also wirklich Fahrradfahren ist auch mein Ding und ich bin auch kein wirklicher Karnevalist. Also das ist, ähm, ja, ja, wir <lacht> haben ja in Bremen den Samba-Karneval, dem kann ich dann noch ein bisschen mehr abgewinnen. Das ist ganz schön. Der der Weil der Samba natürlich ursprünglich aus Bremen kommt, ne? Richtig, richtig. Wer kennt's nicht? Bremen, die Samba-Hauptstadt. <lacht> Samba ja, ich Stadt weiß auch. Sambas. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht sagen, woher das kommt, aber wir haben dann den Samba-Karneval und das ist dann wirklich mit ganz vielen tollen Kostümen und viel Getanz auf der Straße und es ist nicht so ein, ich sag jetzt mal so ein Kölner Besäufnis, wo man dann sich irgendwie seltsame Klamotten anzieht und dann sagt, ja, wir gehen Karneval fahren, aber es ist ja eigentlich nur eine Ausrede fürs, fürs Trinken. Meistens. Ist
2: die, ist die Partnerstadt von Bremen vielleicht Rio de Janeiro? Hat es damit zu tun?
1: Das, das sollte Schein. ich rauskriegen. Okay. Ich bitte darum. Ja, wird gemacht. Ich melde mich nochmal zurück mit stichhaltigen Informationen. <lacht> so, jetzt habe ich auch die ganze Liste natürlich abgeackert, was du alles schon gemacht hast. Jetzt würde also mich Ich dachte schon, du hast die ganze Liste aller Fragen schon abgeackert. Also. <lacht> nee, Gott sei Dank noch nicht. Das wäre schade. Ja. Ähm, nee, du hast schon so wahnsinnig viel gemacht. Jetzt stelle ich mal eine Was-wäre-wenn-Frage. Die stelle ich eigentlich all deinen Kollegen und Kolleginnen bisher. Wenn jetzt ein Regisseur, ein Intendant, irgendjemand auf dich zukäme und würde sagen, Michael, du darfst alles spielen, was du möchtest, sei es jetzt wirklich Film, Fernsehen, Theater, was ist denn in deiner imaginären Bucketlist noch so was du gerne mal noch machen möchtest in deinem Leben?
2: Den hamlet spielen? Nein, Unsinn. Ich hatte das nie. Ich hatte das auch zu der Zeit, als ich am Theater war, nie, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt den Hamlet oder den Prinz von Hamburg spielen. Komischerweise hatte ich nie solche Wunschrollen. Und ich hm. muss sagen, dass in den letzten 30 Jahren ich so viele verschiedene Dinge gemacht habe und mich so austoben konnte auf allen möglichen Ebenen, dass ich auch bis zum heutigen Tag nicht sagen kann, ich muss unbedingt das oder jenes machen. Ich habe komisch gespielt, ich habe ernst gespielt, ich habe mich verkleidet, ich weiß gar nicht, wie viele Tausende von Perücken, Bärten und falsche Bäuche ich mir umgeschnürt habe. Ich habe Interviews geführt, ich habe schon fast journalistisch gearbeitet, ich habe Comedy gemacht, ich habe also improvisiert. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich, wenn ich das so sagen kann.
1: Hm, das ist auf jeden
2: Fall eine schöne Aussage. Sehr gut. <lacht> also der Beruf ist für mich Verwandlung. Das war es schon immer so. Ich war fasziniert, wenn ich früher im Theater war und da kamen Schauspieler auf die Bühne aus dem Ensemble, das ich kannte natürlich. Hm. Und ich mich dann kurz gefragt habe, Moment mal, welcher ist denn das jetzt aus dem Ensemble? Ich erkenne den gar nicht gleich, weil der hm. war halt, der hatte eine Perücke auf, der spielte die Rolle ganz anders, als er sonst spielte. Und das hat mich immer fasziniert, dieser Moment, dass ich überlegen muss, welcher der Kollegen steht da jetzt gerade? Hm. Und ich habe damals schon gesagt, das ist für mich Schauspielerei, also ganz starke Verwandlung in ganz verschiedene Figuren reingehen, sich verkleiden und anders sprechen, sich anders bewegen. Und das durfte ich ja nur also bisher ja. äh,
1: ausgiebigst tun. Ich bin trotzdem gespannt, was noch kommt. Aber dazu kommen wir zum Schluss. Dann äh, möchte ich natürlich noch einen kleinen Ausblick, was was wir von dir noch erwarten können. Ich habe ja auch eine Podcast-Sonderreihe eine Podcast mit Synchronsprecher gestartet. Also wirklich die besten ja. Stimmen der Hollywood-Stars. Und da waren ja schon ganz viele dabei. Du hast ja auch schon Synchron gesprochen.
2: Gute Idee übrigens von dir. Finde ich auch sehr löblich, dass du dazu einen Podcast machst. Denn die stehen ja manchmal so ein bisschen im Schatten. Ich weiß mhm. auch, weil du das jetzt ansprichst, ich habe auch schon Figuren gesprochen, in Filmen. Das ist jetzt nicht mein ursprünglicher Beruf. Ich bin ja kein Synchronsprecher, ich bin Schauspieler. Wir machen das manchmal nebenher und ich weiß, dass die Synchronsprecher ein bisschen oft darunter leiden, dass dann für solche gerade animierte Filme und so weiter werden dann irgendwelche ich sage jetzt mal, Prominenten und Stars geholt, die dann die Hauptrollen sprechen, wo ich ja auch immer sage, das können wahrscheinlich die Synchronsprecher viel besser als wir, die das dann nur ab und zu mal tun. Von daher verdienen die auch einen Podcast und Aufmerksamkeit. Das ist ein schwieriger Beruf vor dem ich hm. großen Respekt habe. Ich sage mal, gut zu sprechen und vor allen Dingen natürlich zu sprechen und dem, ich sage jetzt mal, vielleicht Hollywoodstar nicht sein eigenes Ding da aufzudrücken, sondern das wiederzugeben, was der da macht, das ist schon eine Kunst. Es kann auch nicht jeder. Es gibt auch Synchron in Deutschland, wo ich leider sagen muss, das finde ich falsch. Ich höre da nicht den Originalkollegen, sondern ich höre den Synchronsprecher und da wird dann überhaucht und melodisch gesprochen. Und es gibt dann diese komische Synchronsprache und Stimme, die reden immer so, wie überhaupt kein Mensch im wahren Leben bei uns spricht. Das kennen wir alle, da machen viele Comedians ganze Programme drüber. Das ist für mich nicht synchron. Synchron ist eher zurückhaltend und sehr sensibel. Das war also für mich auch eine Herausforderung, wobei ich das ja machen durfte, auch in animierten Filmen Schlimpfer und Rango war das. Da darf man sich ja noch ein bisschen austoben und ein bisschen mehr machen.
1: Das wollte ich nämlich fragen. Wie ist das dann wirklich eine animierten Figur da, die Stimme zu leihen? Da hat man wahrscheinlich trotzdem mehr Freiheiten, als wenn jetzt jemand, wenn du vor der Kamera stehst und sagst, so, du machst das jetzt genau so. Nein,
2: ja, nein. nein ganz im Gegenteil. Es, es, es gab eigentlich überhaupt gar keine Freiheiten. Also, ich habe ja für Rango die Klapperschlange synchronisiert und äh, bei den Schlümpfen was synchronisiert. Also, da waren die Vorgaben sehr streng. Ich musste im Grunde genommen klingen wie das Original, hatte ein Stimmencasting und wurde sehr, da wurde sehr, sehr streng darauf geachtet, dass ich das fast wirklich identisch spreche auf Deutsch, wie der Kollege das auf Englisch gesprochen hat. Von daher, da gibt es also dann nicht so viel Freiheit. Man kann natürlich prinzipiell schon mehr gestalten, weil die Figuren eben animiert sind und oft eine bestimmte Stimme haben. Also ich musste die Stimme auch verstellen. Für die Klapperschlange wurde es dann sehr tief und dunkel und unheimlich, so und bei, beim Schlumpf war es natürlich anders. Aber ich habe großen Respekt davor. Also Synchron ist eine Kunst.
1: Ich werde es lobend erwähnen bei den nächsten Synchro-Interviews, dass Michael Kessler so tolle Worte hatte für unsere Synchro-Szene. Wird wahrscheinlich bei vielen runtergehen wie Öl. Sehr schön. Ja, gerne. Sehr gerne. Jetzt komme ich mal auf die sogenannte Retrowelle zu sprechen. Also es ist ja aktuell so, dass vieles wiederkommt. Viele Dinge aus den 80ern, 90ern. Ob jetzt einige Modesünden wiederkommen sollten aus den 80ern, 90ern, muss ich unbedingt sein. Aber was halt viel zurückkommt, sind alte Bands, äh, alte Musikrichtungen und vor allem auch Filme wie aktuell Manta Manta 2. Teil. Da spreche ich ja mit dem Experten, der auch dabei war. Was glaubst denn du, warum das aktuell so ist, dass die Menschen so begeistert sind? Dinge von früher wieder so zu sehen? Oder hast du selbst diesen Effekt auch bei dir bemerkt, dass du dich freust, wenn irgendwas ganz Altes, Klassisches wiederkommt?
2: Also ich höre, ich bin ja in den 80er Jahren groß geworden, ich höre aktuell auch wahnsinnig gerne noch immer Musik aus den 80er Jahren. Ich glaube, dass es diese Retrowellen immer gibt für bestimmte Generationen. Ja, Je älter du wirst, desto mehr erinnerst du dich gerne zurück an die Zeit, als du jung warst und hörst dann die Musik, weil du dich dann auch wieder jünger fühlst oder mhm. du siehst die Filme nochmal von damals oder die Fortsetzungen der Filme. Also das ist was, was, glaube ich, immer wieder kommt. Ich erinnere mich auch, dass meine Eltern gerne oder meine Mutter gerne dann auch Filme eben aus ihrer Kindheit oder Jugend guckte. Also das ist, glaube ich, ein immer sich wiederholender Prozess, damit die Alten sich wieder jung fühlen. <lacht> Weil ja. Ich glaube, ein aktuell 18-Jähriger kann jetzt mit Manta nicht so viel anfangen.
1: Mag sein. Oder es ist genau der Umkehrschluss, dass die das sehen und denken, okay, dann gucke ich mir mal den ersten Teil an und dann ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise an solche Retro-Geschichten. Also ich find's toll, ich bin großer Plattensammler. Ich habe fast nur Platten aus den 80ern. Mm, okay. Ich bin ja sowieso gefühlt im falschen Jahrzehnt geboren. Also ich hätte Die Musik
2: gern. der 80er ist fantastisch. Also, das war echt coole, coole, coole Musik, gute Musik.
1: Ja, definitiv. Also, meine Lieblingsband ist Deepish Mode. Das würde, ja, da kann ich gut dran anknüpfen. Sehr schön. Zu Musik komme ich noch. Musiktipps möchte ich auch gerne noch haben. Das ist bei mir auch immer eine ganz große Rolle. Ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, dass du wirklich schon eine ganze Weile im Geschäft bist, mit vielen tollen Kollegen gearbeitet hast. Es würde mich natürlich mal interessieren, ist für dich noch irgendeine Anekdote im Hinterkopf, die du sagst, die muss jetzt unbedingt in Max Podcast rein? Vielleicht eine Begegnung, wo du heute immer noch sagst, das hat mich so beeindruckt. Mm. Das ist eine fiese Frage, so aus dem Stegreif. Ja,
2: vor allem, weil ich so viele Dinge immer dann doch vergesse. Vor allen Dingen bei der hohen Anzahl der Jahre und Produktionen, die ich hinter mir habe und den vielen Menschen, die ich getroffen habe. Was hat mich beeindruckt? Ich war immer ein großer Anthony Hopkins Fan, bin ich auch mm. heute noch. Und den habe ich einmal bei den Dreharbeiten zu Meet Joe Black. Da, zu der Zeit weilte ich in New York City und da drehten die auf der Fifth Avenue. Und ich weiß noch, und zwar Brad Pitt und Anthony Hopkins. Und ich habe nicht mit ihnen gesprochen, falls das jetzt jemand denkt. Nein, nein, ich habe sie einfach nur gesehen auf der Fifth Avenue, wie sie dort eine Szene drehten auf der Straße, immer kurz treten, dann wurden die sofort mit den Bodyguards um die Ecke gebracht und so. Aber da habe ich lange zugeguckt. Und war selber wie ein kleiner Fan, der da steht und war tief beeindruckt, den auch mal leibhaft nicht zu sehen den oder die beiden Schauspieler. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Also sowas, das ist, weiß ich auch nicht. Da, also da, da war ich wie ein ganz, jemand, der gar nicht aus dem Business kommt, ja, sondern mhm. wie ein ganz normaler Fan, der einfach begeistert war, mal jemanden dieser Klasse zu treffen. Hatte ich, ich sehr
1: gut nachvollziehen. Wenn du Anthony Hopkins treibst, hast du The Father gesehen? Nein, den habe ich leider noch nicht gesehen.
2: Aber ich, er ist mir schon wärmstens empfohlen worden und ich muss das dringend nachholen.
1: Ich würde empfehlen, eine Packung Taschentücher irgendwie hinzustellen, weil der geht schon... Ich hörte davon. Ja, Sehr auf die Tränendrüse. Ja. Jetzt würde mich natürlich sehr brennend interessieren, Showtime, Herr Kessler. Ich zähle das mal auf. Showtime, Herr Kessler, Kesslers Expedition und auch Kessler ist eine meiner absoluten Lieblingsreihen von dir. Also ich habe alles gesehen. Also da hast du auch so ein Fanboy sitzen. <lacht> Kommt von diesen drei genannten noch Nachschub für uns? Ist noch was geplant?
2: Im Moment nicht. Kessler ist, haben wir ja drei Staffeln gemacht. Das sind dann doch 24 Folgen gewesen, auch eines meiner absoluten Top-Formate, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ein ganz, ganz tolles Format, ein wahnsinnig schwieriges Format, auch für mich herausfordernd. Das haben wir nach drei Staffeln dann abgeschlossen. Ne? Weil diese Sendung hätte sich wahrscheinlich dann auch nochmal komplett neu erfinden müssen, weil sie davon lebt, von der Überraschung lebt. Und je mehr Folgen man macht, Desto mehr wissen die Kollegen, die dann kommen, wie die Sendung abläuft. Das war bei der Sendung kein Vorteil. Das ist eher ein Vorteil, wenn die Kollegen überrascht werden und gar nicht so wissen, was sie erwartet. Die Expedition schauen wir mal. Das möchte ich nicht ausschließen, mhm. dass auch Kessler irgendwann mal wieder auf Reisen geht. Auch da haben wir nach 17 Staffeln, muss man ja auch sagen, war für mich erstmal der Punkt erreicht, dass man dann sagt, man macht jetzt mal eine Pause, weil es dann doch sich an manchen Stellen für mich wiederholt hat und ich gesagt habe, nee, da müssen wir jetzt erstmal mal stoppen und mal gucken. Irgendwann macht man da vielleicht weiter. Und schon, haben Herr Kessler, ist im Moment keine Fortsetzung geplant. Okay. Leider.
1: Ja, ich wollte es ich gerade sagen.
2: Ja, das sind ja die letzten beiden Formate. Also der Kessler war ja beim ZDF. Die letzten beiden Formate sind beim RBB. Wir alle wissen, im RBB ist gerade eine große Neusortierung notwendig nach einigen sehr unschönen Dingen. Und da warten wir jetzt
1: erstmal ab wie sich der Sender neu sortiert. bin gespannt. Es wäre schön, wenn davon noch mal irgendwie was wieder käme. Ich würde mich sehr freuen, weil sehr viele Hörer von mir natürlich... Dankeschön, ja. Wo ich dich gerne mal sehen würde, ist bei LOL. Das würde mich mhm. auch mal interessieren. Mhm. Aha, so, so. Ja. ja, mich
2: auch, mich auch. <lacht> ja, aber ich kann da ja nicht jetzt... Ich rufe da ja jetzt nicht an und mache den Finger hoch, sondern die müssen anrufen. Schauen wir mal. Gucken wir mal, was da passiert.
1: Ich werde einfach meine Hörer dazu aufrufen, die Kommentare voll zu spammen, will ich schon fast sagen. Vielleicht rufen Sie dann an. Ja, genau. Einmal eben bei Bully durchrufen, genau. Ich habe auch gesehen, dass du Juror bei den Emmy Awards für Comedy International warst. International Emmys, ja. Du bringst so viele Leute zum Lachen, einschließlich mich natürlich auch. Kannst du selber sagen, worüber du lachst? Also hast du irgendwas, wo du sagst, da, da könnte ich mich wegschmeißen? Es muss nicht deutsch sein, es kann auch international sein. Humor ist ja immer so ein bisschen im Wandel, finde
2: ich. Also ich bin groß geworden natürlich erstmal mit Stan Laurel und Oliver Hardy über die ich auch heute noch lachen kann. Ich war nie so der Buster Keaton und Charlie Chaplin Fan. Ich war eher bei Dick und Doof zu Hause. Ich war und bin ein Riesenfan von Loriot natürlich und Gerhard Polt. Das hat mich definitiv geprägt, hat auch meinen Humor geprägt. Also der beobachtende Humor, der gesellschaftskritische Humor, der hat mich zutiefst geprägt. Damit bin ich groß geworden. Ich habe damals alles von Loriot gesehen. Ich habe alles von Gerhard Polt gesehen. Und ich finde das bis heute auch noch... Weltklasse, die beiden. Was nicht heißt, dass auch ein Heinz Erhard lustig war und mich aber nicht so stark geprägt hat. Was gucke ich heute? Ich gucke wahnsinnig gern englische Comedy natürlich. Ich gucke gern amerikanische Comedy. Also ich bin ein großer Ricky Gervais Fan. Ich, ich auch. Die Extras ist fantastisch und er überrascht uns natürlich dann auch mit sowas wie Afterlife. Das sind, sind tolle Sachen. Sowas gucke ich gerne. Afterlife jetzt nicht komisch. Aber Extras zum Beispiel, Little Britain war ich ein Riesenfan, Riesenfan von schrägem <lacht> britischem Humor. Also ich bin noch immer zum Lachen zu bringen, es wird nicht einfacher über die Jahre, weil ich natürlich viel gesehen habe mhm. und zum Beispiel gerade sowas wie das Genre der Sketch-Comedy es jetzt irgendwie mh, heutzutage nicht mehr so funktioniert, ne? hat man das mhm. Gefühl, mir würde jetzt auch nichts als Comedy-Autor einfallen, jetzt einen Sketch zu schreiben. Das ist irgendwie ein Genre, das hat sich sehr erschöpft, mhm. ja, auch sehr strapaziert worden in den 90er Jahren und 2000er Jahren also mal gucken, aber es kommen immer wieder Dinge, die einen dann doch wieder überraschen. Wir erfinden natürlich das Rad nicht mehr neu, auch nicht in der Comedy, aber man muss sie immer wieder neu ansetzen und gucken, von welcher Seite man die Leute zum Lachen bringt. Das ist sehr schwierig.
1: Das stimmt, das ist richtig. Auch Ich habe auch festgestellt, ich war jetzt letztens beim Bremer Filmfest eingeladen und da gab es den Ehrenpreis, den goldenen Mops, der in Bremen verliehen wird. Den hat Lorios Enkel entgegengenommen, im, oh. ja, im Namen für Loriot. Und da lief noch mal so eine kleine Retrospektive, weiß ich nicht, so zwei, drei Minuten und die Leute haben sich weggeschmissen. Das funktioniert heute immer noch. Erstaunlich. Ja,
2: ja, ja er, hat, er hat uns Deutschen schon sehr genau auf die Finger geschaut.
1: Definitiv. Aber meine kritische Frage, findest du es heutzutage schwieriger, den, den Humor, gerade so mit verschiedensten Sachen auch so ein bisschen Canceln und Sachen überarbeiten und viele fühlen sich angegriffen bei verschiedenen so. Dingen. Findest du schwieriger heute, Dinge da so humorvoll zu sehen? Es gibt ja auch alte Sachen von Switch zum Beispiel mit Blackfacing und sowas, das, was ja heute nicht mehr geht. Aber findest du es generell schwieriger?
2: Definitiv ja, es ist schwieriger geworden heute. Komisch zu sein, Komik hat ja auch immer was mit Schadenfreude zu tun und mit jemandem durch den Kakao ziehen. Das ist im Moment sehr problematisch. Das darf man an vielen Stellen nicht mehr. Gerade bei Switch, so ein Format wie Switch, hat natürlich davon gelebt, dass wir alle durch den Kakao ziehen. Also da gab es keine Ausnahmen. Und wir konnten ja jetzt nicht, damals gab es gar nicht dieses Bewusstsein dafür, was ich auch begrüße, dass es heute ein Bewusstsein dafür gibt. Ja, aber wir können natürlich jetzt heute nicht sagen in unserem Beruf, ein Kommissar wird nur von einem Kommissar gespielt und ein Mörder nur von einem echten Mörder. Also wir sind ja Schauspieler und wir übernehmen diese Rollen und das ist ja unser Beruf und da brauchen wir natürlich auch eine gewisse Freiheit und ich werde mich auch nicht entschuldigen für Blackface, also ich, es gibt diese berühmte Nummer natürlich bei Switch, wo ich Florian Silbereisen spiele und Bernhard Hohecker, 50 Cent, der Rapper ist zu Gast bei Florian Silbereisen im Volksfest. Das ist 2007, glaube ich, gewesen. Also das war eine andere Zeit, Zeit. Das muss man jetzt erstmal so sagen. Und damals gab es eben nicht das Bewusstsein dafür. Und es gab aber die Möglichkeit, es so zu tun. Wir haben jeden durch den Kakao gezogen mhm. und haben uns das nicht vorschreiben lassen, wen wir da aussparen. Und dazu gehörte es auch, dass man People of Color oder eben andere Nationalitäten sich überschminkte. Ja, und man ja. dann, ich, ich spielte auch Gung, das war die Figur aus der Lindenstraße, ein Asiate. Das hat man eben damals so gemacht. Es gibt zum Beispiel den wahnsinnig lustigen Film The Party mit Peter Sellers aus den 60er Jahren, wo Peter Sellers einen Inder spielt. Das mag man jetzt heute wieder verteufeln und verbieten und sonst was und sagen, das ist kulturelle Aneignung und Blackfacing und alles. Es ist einer der lustigsten Filme, die ich kenne und es lebt auch darüber, dass ein Komödiant jemand anderen hochnimmt. Also als Komödiant dürfte ich ja dann eigentlich gar nichts mehr machen. Ich dürfte auch Günther Jauch nicht mehr parodieren, weil es jetzt Leute gibt, die sagen, das ist aber gemein dem Herrn Jauch gegenüber und das kannst du nicht machen und es ist personelle Aneignung mhm. und so weiter und so fort. Also dann können wir gar nichts mehr machen und wir müssen natürlich aufpassen, dass jetzt hier nicht jeden Tag die Kulturpolizei oder die Humorpolizei umhergeht und allen auf die Finger haut, weil dann dürfen wir ja gar nichts mehr. Und dann leben wir plötzlich in einem Land, da möchte ich nicht mehr leben.
1: Hm, hm. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können, bin ich hundertprozentig bei dir. Vielen Dank dafür. Gerne. Jetzt kommen wir. Du hast gerade gesagt, Peter Sellers Film, den du scheinbar sehr gerne magst. Ja. Was? Was schaut denn an Michael Kessler privat sonst, wenn er mal die Füße hochlegen kann nach einem anstrengenden Tag? Wenn du es überhaupt noch kannst.
2: <lacht> Doch, ich gucke nach wie vor gerne Fernsehen oder wie man das heute sagt, Streamer. Mhm. Finde ich mir so lustig, dass die Leute dann sagen, ich gucke gar kein Fernsehen, ich streame nur, am Ende ist das Streaming natürlich auch Fernsehen, es ist dann vielleicht auf dem Handy geguckt oder auf dem Laptop, aber Menschen wollen noch immer Geschichten sehen und Geschichten erleben und ich bin großer Seriengucker, Beispiel The Crown ist für mich bei Netflix eine tolle Serie, was jetzt aber nicht heißt, ich gucke nur Netflix. Ich gucke auch nach wie vor klassisches Fernsehen, öffentlich-rechtliches Fernsehen und bin da im Genre natürlich Unterhaltung, Comedy interessiert, sowas eben historisch wie The Crown, was nicht so mein Genre, also Krimis interessieren mich relativ, also relativ wenig, sie interessieren mich überhaupt nicht.
1: Mhm.
2: Ich bin kein krimi und ich bin auch kein so Mystery, sowas gucke ich auch nicht so gerne, auch kein Fantasy-Gucker, also Vampire und so weiter, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich habe es gerne etwas realer und bin aber auch, gucke mir Drama an und so weiter. Also ja. da bin ich unterwegs.
1: Jetzt kommt wahrscheinlich eine ganz fiese Frage. Was ist denn dein Lieblingsfilm? About Schmidt. Ah, okay. Ja. Kann's. Kannst du in einem Satz sagen, warum, warum man den unbedingt gucken sollte? Also ich habe das jetzt mal spontan gesagt, sowas wechselt ja auch immer. Aber das war
2: so der letzte Film, der mich auch tief beeindruckt hat. Da stimmt für mich alles, finde ich. Den sehr berührend, toller Soundtrack, ein fantastischer Jack Nicholson. Es gäbe bestimmt noch tausend andere Filme, die ich jetzt nennen kann, aber der ist mir jetzt gerade eingefallen.
1: Ja, Jack Nicholson ist auch so einer, den ich wirklich vermisse auf der Leinwand. Ja, es gab ja mal das Gerücht, der sollte im Remake von Tony Erdmann die Hauptrolle spielen, aber da ist ja nichts draus geworden, leider.
2: Er ist jetzt auch nicht mehr der jüngste Kollege. Man weiß dann immer nicht noch, ne, will er noch, kann er noch. Ja. Ich würde ihn auch gern wiedersehen, aber Manchmal geht es auch nicht mehr. Oder man will auch nicht mehr. Das gibt's ja auch. Oder man will nicht mehr. Nicht jeder wie äh, Johannes
1: Hester bis, bis uh, 103 auf der Bühne stehen. Stimmt. Oder es kommt mal irgendwann so ein Scorsese, der es damals auch mit Joe Pesci geschafft hat für The Irishman. Der wollte ja auch nicht mehr. Also, mhm. wer weiß. Ich komme mal zurück zur Musik. Du hast vorhin gesagt, du bist auch äh, ganz bei mir mit die Mode. Meine, ja. mein Podcast lebt ja von Filmserien, Musiktipps, solche Geschichten. Was hörst du privat? Was könntest du mal empfehlen, was man mal hören sollte? Ich weiß,
2: Musikgeschmack ist subjektiv, aber. Also ich höre hör eigentlich quer durch den Gemüsegarten, aber ich höre natürlich auch viel Filmmusik sehr, sehr gerne. Mhm. Was würde ich da empfehlen? Also da, da, empfehle ich jetzt mal was sehr schweres zu hören. Also schwer im Sinne von tragisch. Hidden Red Line war ein Film, ein, Film, der im Vietnamkrieg spielt, und der hat einen Soundtrack von Hans Zimmer, den ich für einen seiner Besten halte. Das wäre jetzt meine spontane Empfehlung, ist aber eine sehr eher
1: depressive, schwere Musik. Ja, ist doch auch gut. Du, ich meine, die Folge wird am 1. Juni rauskommen. Das ja, ja kann Bornsoffer. man kann super im Sommer hören. Leichte Sommermusik. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> genau. Apropos gutes Wetter, ich habe in deiner Vita gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass du einen Yacht- und einen Segelführerschein besitzt. Ist das richtig?
2: Allerdings, ja. ja. Ich habe mit 16, was jetzt doch eine Weile her ist, einen Segelschein auf dem Bodensee gemacht. Mhm. Und heute immer noch privat? Ich bin aber leider dann nie wieder groß gesegelt. Das ist die Katastrophe meines Lebens. Ich wollte gerade sagen... Das ist nämlich toller Sport.
1: Ja, wäre wär doch ein neues Format. Kessler segelt.
2: Fest segelt. Ich bin noch mal in einer Expedition auf ein Segelboot gestiegen und habe fast einen über den Haufen gefahren, in einem falschen Ausweichmanöver. Der andere kenterte. das war jetzt nicht so lustig, es ging alles gut, aber ich müsste, glaube ich, so einiges wieder auffrischen, vor allen Dingen die Knoten.
1: Stimmt, das ist ja auch so eine Wissenschaft für sich. Schrecklich, ja. schrecklich. Wir haben ja auf der Weser, es sind ja ständig irgendwelche Bootskurse, da werden da angeboten, aber ich bin schon auf einer Fähre von Frankreich nach England rüber, da ist mir schon...
2: Mm, Oh, ja. Bist du nicht Sehfest?
1: Und das auch genau. immer. Was ist da los? Ja, ich muss, ich muss mich schämen. Ich muss, ich muss aus Bremen weg. Zieh in die Berge. Ja, genau. Weit weg. Ob von du hast keine hast. <lacht> Nein, das Gott sei Dank nicht. Jetzt bin ich aber tatsächlich bei meiner Abschlussfrage. Was dürfen wir dieses Jahr noch von dir erwarten? Ich sage jetzt mal Stichwort Kohlrabben schwarz Die Serie habe ich bei Sky gesehen, dass da bei Sky was kommt. Ja, also das ist eigentlich das,
2: worauf ich mich dieses Jahr am meisten freue. Tommy Krab weiß... Vielleicht kennt ihn noch der eine oder andere aus RTL Samstag Nacht beziehungsweise später Produzent von Bernd das Brot. Tommy und ich haben ein Hörspiel aufgenommen in Bayern und saßen abends in einem bayerischen Biergarten bei Knödeln und einem Kaltgetränk. Und dann sagte der Tommy, Mensch, wir müssen noch mal was anderes, ein anderes Hörspiel machen. Irgendwas mit Krimi und so und Mystery oder so. Da ich Lieblingsgenre. Gesagt. Genau, Mystery ist überhaupt nicht mein Genre. Ich gucke es nicht, ich höre es nicht, keine Ahnung. Aber ich fände das spannend, kam mir so spontan in den Sinn, wenn so deutsche Sagen und Märchengestalten wieder im Hier und Jetzt heute auftauchen würden. Also Beispiel. Der Rattenfänger von Hameln irgendwie taucht hier wieder auf. Es werden Kinder entführt. Daraus entwickeln sich Kriminalfälle. Es wird ermittelt. Da sagte der Tommy, oh, das finde ich eine gute Idee. Dann habe ich vom Tommy eine Weile nichts gehört. Dann hat der Tommy nämlich nach einem Monat angerufen, hat gesagt, pass mal auf, ich habe hier was schon mal geschrieben, Konzept, Ding, erste Folge, weil äh, Audible möchte daraus ein Hörspiel machen. Die finden die Idee super. Und oh, bitteschön, guck's dir an. Dann haben wir daran nochmal gearbeitet, haben zwei Staffeln dann produziert für Audible als Hörspiel, sehr erfolgreich. Und dann stellte sich natürlich die Frage, sollen wir das nicht auch mal verfilmen? Und dann zog der Tommy los. Prime wollte es nicht verfilmen, wäre ja naheliegend gewesen für Audible. Hm. Und landeten dann bei Paramount+, Plus, einem neuen Streamer hier in Deutschland, der seit Dezember auf Sendung ist. Die waren total begeistert, sagten, ja, machen wir. Und dann haben wir von September bis Februar sechs Folgen einer ersten Staffel gedreht, die am 8. Juni starten wird auf Paramount Plus und auch auf Sky, weil die, glaube ich, eine Kooperation haben. Und darauf freue ich mich sehr. Ich spiele eine ernste Rolle. Ich spiele einen Polizeipsychologen, der involviert wird in die Ermittlungen. Und man muss dieser Serie ein bisschen Zeit geben. Es fängt ein bisschen, ich sag mal, normal an. Aber die nimmt dann richtig Fahrt auf, die Serie. Und es ist ziemlich abgefahren und es ist ein toller Mix aus Mystery, Krimi, aber auch Schmunzeln, spielt alles in Bayern. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Ich freue mich riesig drauf. Ich habe schon ein bisschen was gesehen. Es sieht geil aus.
1: Er ja in wenigen Tagen dann auch schon. Perfekt. Wenn der Podcast raus ist, dann muss man nicht mehr lange warten. Das ist, das ist sehr schön. Was kommt denn sonst noch? Hast du da, Kannst du noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oder ist das alles noch Verschlusssache?
2: Eine Sache ist leider Verschlusssache, kann ich nicht drüber sprechen, wird im Sommer gedreht. Jetzt ist ein Film, mehr kann ich aber leider wirklich noch nicht sagen. Mhm. Darüber darf ich einfach nicht reden. Und natürlich geht es weiter. Ganz wichtig für alle Eltern und Kinder, ein Fall für die Erdmännchen geht in die nächste Staffel und der beste Kommissar der Welt ist natürlich auch wieder dabei.
1: Sehr schön. Also noch einiges in der Pipeline dieses Jahr, worauf wir uns freuen können. Sehr schön. Das war's tatsächlich schon. Leider muss ich sagen. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir ganz viel. Sehr Spaß gerne. Gemacht.
2: Sehr gerne. Und äh, ich grüße alle und grüße Bremen und natürlich alle Podcast-Hörer.
1: Ja. Super. Ja, ich ja, danke super. dir nochmal. Mach's gut. Schön. Ende. Ebenso. Alles Gute. Danke dir. Ciao. Mein Podcast wäre nicht der Podcast, der er ist, ohne meinen lieben Freund Florian Fabozzi. Der Filmwissenschaftler und Journalist ist seit Folge 1 von Flax der Podcast, stets bei mir, um mit mir über Filme zu sprechen. Und das tun wir auch jetzt wieder. So, und mir gegenüber sitzt jetzt mein lieber Freund Florian. Moin, es freut mich wieder da zu sein. Ja, es freut mich auch sehr. Wir haben ja wieder eine wunderbare Filmanalyse vor uns, beziehungsweise, das ist nicht ganz richtig, wir haben diesmal Filmtipps und die natürlich abseits des Mainstream. Genau. Kommen wir zu Infinity Pool, der neue Film von Brandon Cronenberg. James, gespielt von Alexander Skarsgård, und M, gespielt von Cleopatra Coleman, genießen ihren Urlaub in einem Luxusresort auf der Insel La Tolca. Jeden Tag scheint die Sonne, das Personal erfüllt den beiden jeden Wunsch, und die unberührten Strände laden zum Verweilen ein. Doch als sie mit der verführerischen Gabby, gespielt von Mia Goth, das Hotelgelände verlassen und es zu einem verheerenden Unfall kommt, stecken James und M plötzlich in einer gewalttätigen Parallelwelt fest, die den über alle Grenzen hinausgehenden Hedonismus der Ferienanlage offenbart. Die Nulltoleranzpolitik, mit der man dort gegen Verbrechen vorgeht, stellt sie vor eine unvorstellbare Wahl, die ihre eigene Hinrichtung zur Folge haben könnte. Den Film haben wir beide zusammen gesehen mhm. und waren, soweit ich mich erinnere, auch ziemlich angetan davon. Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht was für jedermann, aber die Handlung an sich ist einfach interessant, weil es einfach so noch nie da gewesen ist, dieser ganze Plot. Das ist Brandon Cronbergs dritter Film, den wir hier besprechen, denn sein erster war Antiviral und der zweite war Possessor. Den haben wir im letzten Jahr analysiert und genau wie bei Possessor zerbröckeln die Begriffe wie Identität und Verantwortung, Schuld und vor allem auch Würde ist wieder
3: ein Film über die Übertragung von Identitäten, aber diesmal geht es weniger um Besitzergreifung, als eher um das Szenario von Klonen. So viel dürfen wir vorwegnehmen. Man sieht ja immer die Vergleiche mit seinem Vater und ich finde, mhm. das ist ein bisschen ungerechtfertigt. Natürlich gibt es Parallelen, aber ich finde, er findet jetzt auch eigentlich seinen eigenen Stil. Er ist sozusagen kein Klon seines Vaters. von David Cronenberg, von dem genau David alle, die es nicht wissen. Der Kultregisseur. Richtig. Der Master des Bodyhorrors, wenn man so will. Richtig. Und ja, ich finde, das hat sich hier nochmal verfestigt, dass er seinen eigenen Weg geht. Natürlich kann man so ein bisschen den Einfluss erkennen, aber das ist ja normal, das ist auch gut so.
1: Infinity Pool, der Titel könnte gar nicht passender sein. Man kennt ja diese Infinity Pools jetzt zum Beispiel aus solchen Luxushotels wie in Dubai, dass man ja. hinter dem Pool jetzt keine Grenze sieht und dass ein grenzenloser Pool ist. Das ist auch im Film ein bisschen so, denn diese künstliche Anlage, die wirkt so ein bisschen wie das Becken und die Natur und was wirklich auf dieser Insel noch passiert, das sieht man auf den ersten Blick gar nicht. Das befindet sich dann sozusagen hinter diesem Rand des Poolbeckens und auch hier verschwimmen die Grenzen des übernatürlichen mit dem Natürlichen und das Reale mit dem Imaginären. Der Begriff Infinity Pool passt auch sehr gut auf diese Überflussgesellschaft. Da sind ja. wir wieder bei Fluss und Wasser die sich dekadent wie sie sind, gern mit Statussymbolen wie diesem eben erwinden, randlosen und nicht enden wollenden Schwimmbecken schmückt. Und ich sag immer, hinter jedem Rand wartet allerdings auch ein Abgrund. Ja, das war eine perfekte Analyse. Können wir jetzt eigentlich aufhören?
3: Nein, <lacht> ich habe natürlich auch noch einiges. Also, du hast das Resort angesprochen und es ist tatsächlich wie so eine Fake-Welt, also in der eine authentische internationale Erfahrung nur vorgetäuscht wird für ja. die Touristen. Das ist so ein bisschen auch der Kritikpunkt von dem Film oder von Brandon, das ist der Kritikpunkt an den Reichen. Letztendlich ist zwar La Tolka also der fiktive Staat, ein kompletter Unrechtsstaat, keine Frage, aber eigentlich sind es Touristen, die die wahren Barbaren sind, die Land und Leute nicht respektieren. Und ich glaube, der ganze Film ist ein Stück weit die Satire auf den westlichen Wohlstandstouristen, der hat eine romantisierte, exotische Vorstellung vom Ausland hat, aber von den wahren Zuständen die Augen verschließt und sich da einfach nicht für interessiert. Und das Ressort steht auch stellvertretend dafür, weil es wie eine Parallelwelt auf dieser Insel La Tolka
1: ist. Da möchte ich mal eben unseren Kollegen Sebastian Seidler zitieren. Der hat nämlich in seiner Analyse zum Film geschrieben, letztendlich handelt Infinity Pool von der menschlichen Sehnsucht nach einer eigenen Identität und der Ökonomie, die daraus Kapital schlägt und dem kann ich vollumfassend zustimmen. Vor allen Dingen ist es
3: wieder ein Film. Also es reiht sich ja so ein bisschen in einer Liste von Filmen ein, wo die Reichen wirklich explizit kritisiert werden. Das hatten wir bei The Menu, das hatten wir bei Flüchten vor der Heimat oder vor den eigenen Problemen zu Hause, auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern meistens in Fiasko endet. Für mich auch eine zentrale Aussage des Films ist, dass halt mit Geld alles möglich ist und Reiche können sich ihre Freiheit. Er kaufen. Hinterfragt der Film natürlich auch den menschlichen Anstand. Ist er uns nicht etwa angeboten? ist er uns nicht anerzogen? Wie es ist, seinen eigenen Tod zu sehen? Auch das ist natürlich eine philosophische Frage.
1: Das ist wahrscheinlich eine der essentiellst philosophischen Fragen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ist dir übrigens mal aufgefallen, dass sowohl Infinity Pool als auch The Menu und Triangle of Sadness alle in so einem Mikrokosmos spielen. Also entweder auf dem Boot oder auf einer ja. Insel. Ja. Also nie in den Großstädten. Da kann man flüchten, ne? Richtig, da kannst du nämlich flüchten und weg und es geht weder auf dem Boot noch auf einer Insel. Ja, wie du schon gesagt hast, diese essentielle Philosophie, Frage. Der ganze Film ist sehr klug. Also der geht wirklich vielen großen Fragen nach und der hat diese typische Cronenberg-artige Bildsprache. Ich mhm. finde aber, dass Brandon Cronenberg mit seinen Filmen mittlerweile, da zerstört man ja wirklich irgendwie Götzen, die man mühsam aufgebaut hat. Aber ich finde, er hat seinen Vater jetzt ja schon ein bisschen überholt mit seinem Film. Denn der letzte Cronenberg, also der David Cronenberg, Crimes of the Future, der hat mich überhaupt nicht begeistert. Aber... Nee, das sehe ja, ich. Das sehe ich genauso.
3: Man kann deine erste Aussage missverstehen. Also an die besten David-Cronenberg-Filme kommt er noch nicht rein. So klang es nämlich erst, wie du es gesagt hast. Aber ja. jetzt der aktuelle Cronenberg, der sicherlich über seinen Zenit hinaus ist. Also da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Übrigens ein Fun Fact: Wir wollten ja nicht zu viel spoilern, aber mit mhm. dem Bild eines Menschen, der seiner eigenen Exekution beiwohnt, hat für Brandon Cronenberg laut einem Interview die Arbeit begonnen. Also das war das erste Bild, was er im Kopf hatte. Ah, ja. Und daraus ja. ist dann sozusagen mehr entstanden. Und spannend an dem Film dass es auch viele Dinge gibt, die so eine doppelte Bedeutung haben. Also du erinnerst dich sicherlich an die Masken, die sie tragen. Das sind ja, ja eigentlich volkstümliche Masken der Einwohner von La Tolca. Mhm. Aber ich sehe da auch wirklich mehrere Bedeutungen, wie sie die in diesem Film zu interpretieren sind. Dann gibt, findet sich ja die Gruppe, wo auch James und Gabby zusammenkommen und die begehen ja bestimmte Taten. Da tragen sie ja einmal diese Masken. Und ich finde, das so, steht so stellvertretend zum einen für diese Depersonalisierung, dass Individuen nicht wichtig sind. Es können alle reichen Schweine hinter dieser Maske stecken. Mit dem Anstatt geben sie eben auch ihre Persönlichkeit ab. Und dafür stehen die Masken Masken. Und jetzt der zweite Punkt ist sicherlich auch wieder so eine Kapitalismuskritik, also es ist so die kommerzielle Ausbeutung von einheimischen Kulturen, also dass man Geld scheffelt mit solchen traditionellen, volkstümlichen Masken, dabei wird die wahre Bedeutung überhaupt nicht geschätzt.
1: Was mir gerade einfällt, weil du das sagtest, die Masken zu tragen, die spiegeln ja auch so ein bisschen das wider, was die sich nicht wirklich trauen würden, wenn sie die Masken nicht tragen würden, so fing ja alles mhm. an. Das erinnert mich an eine Folge aus der Serie The Twilight Zone von 1964, da gibt es nämlich auch eine Folge, die heißt auch passenderweise The Masks, da geht es auch dass ein sterbender Mann seine Verwandten zwingt, groteske Masken zu tragen, die dann erst ihre wahre Persönlichkeit widerspiegeln. Und diese Masken sehen, frappant, den Film Masken von Cronenberg ähnlich. Fiel mir gerade einfach so ein ja. Sieh an. Ja. Das ist interessant, was für Bezüge da
3: bestehen. Wenn die Fesse in der Zivilisation gelöst werden, das sieht man auch bei The Purge zum Beispiel, mhm. was, was kommt dann zum Vorschein? Mhm. Also sind wir solche Tiere, sind wir Menschen solche Tiere, dass wir ohne Regeln handeln und dass wir keine Hemmung mehr haben? Also es gibt ja viele Philosophen, die ja auch über den Naturzustand der Menschen geredet haben oder philosophiert haben und das es ist wirklich der Naturzustand der Menschen, dass wir wie Tiere sind. Aber dadurch, dass der Mensch ja auch so schlecht dargestellt wird, oder die reichen Menschen zumindest, man kann sich auch auf alle Menschen beziehen, weil es wird ja nicht wirklich ein Gegenbild gezeigt. Das kann man natürlich auch als Statement gegen Anarchismus verstehen, dass man mhm. eben sagt, so ein funktionierender Rechtsstaat mit Ordnung und Sicherheit ist gar nicht so verkehrt, wie einige vielleicht das mittlerweile auch sehen, dass Anarchismus, auch wenn es ein romantischer Gedanke ist, vielleicht in der Umsetzung gar nicht so funktioniert, weil die
1: Menschen einfach böse sind. Ich fand zum Beispiel den Score von Tim Hacker sehr interessant. Das war eher so ein Krollen und so und sie hat ja. das Geheul. Ja und von Karim Hussein, der Kameramann des Films. Teilweise ganz, ganz großartige Einstellung, auch diese psychedelische Orgie, sage ich jetzt mal, im Drogenrausch. Ja, ja, ja. Wo auch wieder so ein bisschen Mutationen zu sehen war, was auch ein bisschen an den Vater David Cronenberg erinnert. Ja. Und wir haben natürlich auch einen tollen Cast. Wir haben Skarsgård, Cleopatra Coleman, die ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so oft gesehen habe und natürlich wie immer die wunderbare Mia Goth, die sich mittlerweile zu so einer Genre Queen etabliert hat. Also die hat ja in eigentlich mhm. keinem schlechten Film in den letzten Jahren mitgespielt. Ja, und ja. wir haben entweder spielt er ein Nazi oder ein Stasi-Mann, den schweratmenden Thomas Kretschmann. <lacht> in einer kurzen, aber doch einer, einer sehr guten Rolle. Alles in allem ein wirklich anti-mainstreamiger Film, der wahrscheinlich im Kino ein bisschen untergegangen ist, wie damals mhm. schon Possessor, der aber auf den Filmfestspielen gut abgeräumt hat. Und ich freue mich auf den nächsten chromeberg definitiv. Auch auf den seines Vaters, der ja kommen soll mit Vincent Cassel mhm. und einem Bestattungsunternehmen Nehmen, wo Kameras im Sarg eingebaut sind und oh, man ja. kann den Verfall seiner Liebsten beobachten. Oh, Erinnert das ist mich an eine Simpsons-Folge tatsächlich. Das ist hart, ja. <lacht> ja, bin sehr gespannt, was da alles noch aus dem Kronberg-Haus kommt. Infinity Pool erscheint auf Blu-ray am 13. Juli und dann natürlich auch im Stream und wir können ihn euch auf jeden Fall ans Herz legen. Absolut. Ich habe vor kurzem meine kostenlose Amazon Prime Mitgliedschaft, die dann noch ausgelaufen ist, einen Tag vorher noch genutzt, um einen Film zu schauen, der in Deutschland wirklich gar nicht sonst eigentlich im Prinzip erhältlich ist. Also eine Blu-ray gab es davon mal, aber die ist mittlerweile schon lange ausverkauft. Der Würgeengel aus dem Jahr 1962 von Luis Buñuel. Der hat zum Beispiel Filme gemacht wie Der andalusische Hund, der an vielen Filmhochschulen mit Sicherheit rauf und runter diskutiert wurde. Und einen meiner Lieblingsfilme, Der diskrete Charme der Bourgeoisie, den ich floh vor einer Weile habe hatte und den du glaube ich auch gut
3: fandst. Ja, den fand ich sehr gut und Katharine de Nöf spielt damit, also falls jemand ihr gerne zusieht,
1: dann ist das auch ein gutes Argument. Der Würgeengel, da will ich ein bisschen was zu sagen, worum es überhaupt geht. Aus unerklärlichen Gründen können die Gäste von Lucia und Edmundo, deren Haus am Morgen nach einer Feier nicht mehr verlassen, obwohl Fenster und Türen offen sind. Das erzwungene Zusammenleben lässt schnell die Aggression hochkochen und die lieben Schranken der Konvention zusammenbrechen. Über mehrere Tage hinweg dauert die Gefangenschaft an, bis schließlich sogar Nahrungsmittel knapp werden, da auch von außen niemand das Haus betreten kann. Die Eingeschlossenen werden dadurch immer stärker in ein irritierendes Netz aus psychologischem Druck und Absurditäten eingezwängt, bis die Verzweiflung sogar erste Opfer fordert. Absolut spannender Film, vor allem für die damalige Zeit würde ich mal sagen. Flo, wie fandst du den? Das ist erstmal vorweg. Ja, also ich fand auf jeden Fall auch, dass er seiner Zeit
3: durchaus voraus war. Eine faszinierende Grundidee, letztendlich wirklich so ein klaustrophobisches Kammerspiel. Dialogreich, viel Spannung, trotz des begrenzten, vielleicht gerade wegen des begrenzten Raumes. Äh, manchmal wiederholen sich einige Situationen ein bisschen zu sehr.
1: Stimmt, es ist es repetitiv, das muss man sagen, das ist sogar am Anfang, als sie die Treppe hochgehen, ja. ist die Szene ja zweimal. Ich dachte, ist der Stream kaputt? Habe ich auch gedacht. <lacht> Nein, das
3: muss so sein. Und genau, zu Beginn war ich auch leicht überfordert mit der Vielzahl an Charakteren, die wir jetzt recht kurz in Gesprächen eingeführt werden. Und dann, 20 sind das insgesamt. Ja, und dann habe ich immer versucht, mir den Namen zu merken, das habe ich dann aufgegeben. Der Film funktioniert auch, wenn man nicht jede Figur komplett verinnerlicht hat. Was ist so deine Deutung oder wie verstehst du den Film? Hast du dazu Theorien?
1: Das Schöne ist, der Film ist schon sehr oft analysiert worden, übrigens ausdrücklich gegen den Willen des Meisters Bunuel, der sich stets gegen eine allzu enge Interpretation seiner Werke aussprach. Da werden natürlich wieder Erinnerungen an David Lynch wacht, denn der mhm. möchte natürlich auch nichts analysiert haben, aber Buñuel sagte eins, in meinen Film gibt es ganz sicher keinen Symbolismus und auch keine Psychoanalyse, denn ich hasse die Psychoanalyse. Oh, das habe ich auch gelesen, ja. Ja, also sehr interessant auf jeden Fall. Also wie deute ich den Film? Der passt natürlich wunderbar rein in solche Filme wie Infinity Pool, The Menu und natürlich auch Triangle of Sadness. Also ich fand es total interessant, wie die High Society noch um ihre Etikette bemüht, am Anfang das Dilemma so ein bisschen überspielt hat, sich zu dieser improvisierten Nachtruhe begeben hat. Mhm. Ich habe mir vorher über den Film nichts durchgelesen. Das war wahrscheinlich noch interessanter dann. Wenn die Tage voranschreiten, verlieren halt ihre Werte so ein bisschen an Bedeutung, wie zum Beispiel Reichtum, gesellschaftliche Titel, die verplassen. Und dann regiert natürlich das Verlangen nach unseren Grundelementen. Essen, Trinken mhm. und die Lage wird immer angespannter. Du kennst es selbst, wenn du Hunger hast, dann äh,
3: kann man gereizt sein. Ich kenne es nur zu gut und interessant ist ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass dieser Fluch auch ungefähr, also der beginnt ja am Abend oder Nacht vorher, ja. bevor sozusagen die Krise ausbricht logischerweise ja. und das ist nachdem die Bediensteten das Haus frühzeitig verlassen haben. Richtig. Und äh, das ist so vielleicht meine Deutung, wenn ich eine Deutung dazu habe, dass die Reichen ohne die Dienstleister, wie bei Triangle Angle of Sadness ganz stark, einfach kaum überlebensfähig sind richtig. und sozusagen nicht mal
1: aus dem Türrahmen gehen können. Wobei ja ein Bediensteter freiwillig bleibt, der ja. sich aber auch eher wahrscheinlich mit der High Society identifiziert richtig. und dazugehören will und deshalb nicht als, sagen wir mal, zur Arbeiterklasse gehört. Genau, richtig. Ja. Und wenn man sieht, wie sein Gegenüber verfällt, unrasiert, ungewaschen, mhm. alle fangen an zu stinken, wenn man sich nicht duschen kann, dann ist das herrlich gespielt. Natürlich, zur damaligen Zeit hat man die Leute noch nicht so dermaßen verwahrlos geschminkt und ekelhaft inszeniert, aber es geht natürlich auch um diese Defekation. Also tatsächlich, dass die Vasen im Wandschrank als Toiletten umfunktioniert werden, dass Leute krank werden, dass man trotz allem, obwohl man stinkt und obwohl man ungewaschen ist und obwohl überall Hitze herrscht, dass man trotzdem noch Sex hat. Ja. Also selbst dieser animalische Trieb ist immer noch da. Und ich glaube, das Einzige, was helfen konnte in dem Film, was zumindest von den Leuten dort gedacht wurde, ist Gott, dass Gott retten
3: kann. Du hast ja gerade so ein Stück weit erzählt, beziehungsweise erwähnt, Verwahlung, so wurde damals noch nicht so gut äh, dargestellt. Es wurde noch nicht so viel Mühe da reingesteckt, aber ich meine, gelesen zu haben, das ist jetzt nicht verifiziert, dass Buñuel einigen äh, Honig in die Haare geschmiert hatte, damit die ja. irgendwie ein bisschen verrückter aussehen. Ja. Sonst haben wir ja noch sehr viele Halluzinationen und Fieberträume, die so ein bisschen dargestellt werden. Ein Highlight ist auch eine wandernde Hand, die ja, sich eine großartig. der Frauen Ein Dann habe ich gedacht, das ist Buñuel, das ist irgendwie, ja. was ich mir mit Dienst auch in Verbindung bringe. Ja. Und ja, in dieser Verzweiflung kommen natürlich die Leute auch auf die kreativsten Ideen. Da ist dann einer plötzlich Papier mhm. und dann werden die Wasserleitungen ja gewaltsam freigelegt ja. und was so was man als menschlich fähig ist, wenn man verzweifelt ja. ist. Ne?
1: Trotzdem Neid und Missgunst und Hass entwickelt sich selbst da, wo man eigentlich zusammenhalten sollte. Wenn man wieder den Titel übersetzen würde, also dieser El Angel Exterminador, wie er im Original heißt, also der Engel der Vernichtung, dann findet man tatsächlich diesen Würgeengel, wie er ins Deutsch übersetzt wurde, schriftlich in Luthers Bibel und im zweiten Buch Mose. Da habe ich nämlich rausgelesen, dort ist es ein von Gott zum Töten ausgesandter Engel. Oh. Und im Film selbst kommt das Wort Würgeengel ja gar nicht vor, beziehungsweise nichts mit Engeln so wirklich, außer ein sterbender Protagonist, der ist froh, dass er die Ausrottung nicht mehr miterlebt. Hm. Das passt wiederum zu einem anderen Thema, was ich mir noch gedacht habe, worum es in dem Film auch gehen könnte und man hört in der Sterbesequenz ein lautes Flügel schlagen, das könnte auf Engelsflügel hinweisen und auf einer Tür sind Engelsflügel gemalt, auf einer der Türen, wo sie zum Defekieren gehen, sagen wir es mal so. Aber Stichwort Religion, da hätte ich nochmal eine Frage, wie du das Ende deutest. Dazu muss man vielleicht nochmal den Bogen generell aufs Inhaltliche oder Interpretierbare spannen. Einige Kritiker haben nämlich geschrieben, es geht um die Abrechnung mit der Franco-Diktatur. Mhm. Und die Franco-Diktatur hat ja tatsächlich auch nicht mal vor der Kirche Halt gemacht. Die ganze Welt kann ein Wohnzimmer sein. Es kann überall wieder passieren. Und ich mag ja sowieso Filme, die mit keinem Happy End enden. Ja. Das finde ich, find ich großartig. Und ja, vielleicht sollte man den Film einfach genießen und auf sich wirken lassen, so wie es der Regisseur damals auch angedacht hat. Wenn man derzeit übrigens den Film nochmal als Theaterinszenierung sehen will, das Stück läuft derzeit gerade im Theater Bochum mit der großartigen Sandra Hüller in der Hauptrolle, ja. die man von Toni Erdmann kennt. Das ist nochmal ein Tipp auf der anderen Sorte. Absolut. Also, warum ich den Film empfehle? Man hat über dem ganzen Film so ein bisschen den Geist Jean-Paul Sartres. Das ist definitiv spürbar. Und thematisch ist diese Bedrohung und die in Zwänge verfallenen Menschen und das Motiv einer in sich geschlossenen Gesellschaft selten so dargestellt worden. Also wir haben ja wirklich Triangle of Sadness gesehen. Ja. Es war ein toller Film. Ich muss allerdings sagen, geschuldet auch des Alters vom Würgeengel und diesem fortschrittlichen, der fortschrittlichen Inszenierung, finde ich den tatsächlich nochmal eine Spur spannender. Also ist es ein, ist ein wirklich großartiger Film, den ich wirklich jedem Filmfan ans Herz legen kann. Holt euch Amazon Prime. Ja, man kann es vier Wochen kostenlos testen und allein dafür lohnt es sich, denn der Würge Enge ist wirklich ein Kleinod, die Erschaffensphase von Buñuel in Mexiko. Wer
3: sich das nicht zulegen will, Amazon Prime, letztendlich kann man den trotzdem für 3,99 Euro bei Amazon ausleihen. Das ist ein fairer Preis, denn der Film verdient das Prädikat wertvoll.
1: Ja, da haben wir doch zwei wunderbare Filme abseits des Mainstream besprochen. Flo, du sagtest eingangs zu mir, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, du hast auch noch einen Tipp für mich. Genau, und zwar habe ich
3: ebenfalls einen älteren Film gesehen, und zwar nicht ganz so alt, aber schon 30 Jahre alt. Europa von Lars von Trier, dem berühmten Skandalregisseur. Tatsächlich der dritte Teil von Lars von Triers Europa-Trilogie nach Element of Crime und Epidemic, die ich allerdings beide nicht gesehen habe. Worum geht's in Europa? Leopold Kessler ist ein Amerikaner deutscher Abstammung und kommt nach dem Zweiten Weltkrieg in das zerstörte Deutschland. Dort hat er die gut gemeinte Ambition, beim Wiederaufbau des Landes zu helfen und bekommt dank seines deutschen Onkels auch recht schnell eine Stelle als Schaffner auf seinen nächtlichen Fahrten, denn er ist Schlafwagen-Schaffner lernt er Katharina, die Tochter des nationalsozialistischen belasteten Bahnlinienchefs Max Hartmann, kennen und lieben. Zentropa heißt das Bahnunternehmen, so hat von Trier wenig später auch eine Produktionsfirma genannt. Als Leopold auf den großen Familienanwesen der Hartmanns eingeladen wird und dort auf die Familienangehörigen trifft, findet er sich bald zwischen den Fronten wieder, denn Katharina pflegt terroristische Nazi-Verbindungen zur sogenannten Werwolf-Organisation, in deren politische Verstrickungen und Machtspiele sich der Schaffner-Anwärter schon bald selbst verheddert. Als jemand, der sich schon im Abitur und später im Bachelorstudium mit Interesse mit den Werken von Franz Kafka befasst hat. Ja, ist mir sofort die Parallele aufgefallen zu Kafkas unvollendeten Amerika-Roman. Nur, dass hier die Vorzeichen genau andersrum sind. Während die Hauptfigur Rossmann bei Kafka hoffnungsfroh nach Amerika auswandert und dort beim Onkel unterkommt, der versucht, ihm Perspektiven aufzuzeigen, ist es bei Europa der junge Leopold. Genau wie bei Kafka wird Leopolds Hoffnung und Euphorie schnell gebremst. Er wird spielbar von Interessen verschiedenster Menschen, die ihn für sich einnehmen wollen, muss sich immer wieder unterordnen, macht sich schuldlos schuldig, findet nie so recht den Anschluss in der Mitte der Gesellschaft und wird auch immer mehr zermürbt durch eine ihn fremde Mentalität. Es ist der deutsche Ordnungswahn und der Gehorsam fast eine Karikatur, die Leopold sehr, sehr zusetzt. Er erlebt ein Land, das nach Ende des Krieges immer noch völlig zerrissen und verroht ist. Altnazis, die immer noch an das Reich glauben auf der einen Seite, ausländische Diplomaten und kriegsmüde Deutschen auf der anderen Seite. Gewalt ist immer noch die vorherrschende Sprache, nicht nur bei den Werwölfen, sondern auch die amerikanischen Besatzungskräfte werden sehr negativ gezeichnet. Zum Beispiel gibt es ja so ein striktes Versammlungsverbot, selbst wenn sich nur ein paar Freunde draußen für feierliche Zwecke oder um sich gegenseitig zu helfen getroffen haben, wird das teilweise mit Gewaltanwendung mit Wasserwerfern unterbunden, weil man einem möglichen Komplott oder Verschwörung zuvorkommen möchte. Es herrscht also ein Klima der Angst. Nun kann man Lars von Trier sowieso nie vorwerfen, dass er irgendwelche Gruppen besser darstellt als andere. Er ist wirklich ein konsequenter Misanthrop eigentlich in seinem Film. kafkaesk ist sicherlich auch das Ausgeliefert sein. Sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten ist unmöglich für den Protagonisten. Es ist das ungebremste Hineinschlittern in einer Katastrophe. Fast schon deterministisch. Kafkaesker Humor ist auch dabei. Das werdet ihr vielleicht auch gerade in der Schlussszene entdecken oder einer der Schlussszene, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es gibt es so zwei pedantische und überkorrekte Prüferpinsel, die ihn sozusagen in der Schaffnerprüfung quälen, in einer sehr, sehr unpassenden Situation. Er ist durchaus experimentell. Es gibt so eine Voice-Over-Stimme übrigens, gesprochen von Max von Sido, der durch den Film führt im Duktus eines Hypnotiseurs, bei der Leopold sozusagen eine Hypnotisierte ist, sodass die Filmhandlung nur ein Traum oder eine Erinnerung als das verstanden werden kann, in die sich Leopold sozusagen in dem Rahmen des Films wieder hineinversetzt, in dieser Hypnose. Das das Gefühl des Surrealistischen wird bestärkt durch die deutlich erkennbaren Rückprojektionen, die man vor allen Dingen in Auto- und Zugfahrten bemerkt hat, obwohl es ja damals schon Greenscreens gab. Es gibt stilistische Anleihen an Film Noir, der ganze Film ist in schwarz-weiß, die weibliche Protagonistin Kate als femme fatale, die auch mal Netzschleier trägt und ihn total um den Finger wickelt, aber sich als unaufrichtig erweist. Die ganze Trostlosigkeit, viele Antihelden, die auch dunkle Seiten haben. Und übrigens hat der Film auch rote Farbelemente inmitten des schwarz-weißen Bildes. Das war vielleicht auch Inspiration für Steven Spielberg, weil er hat in Schindlers Liste ja auch das Mädchen in einem roten Kleid getragen. Jean-Marc Barr spielt den Leopold-Caster Luke Bessons in Rausch der Tiefe, da hat er die Hauptrolle gespielt. Später war er noch in anderen Lars von Trier Filmen dabei. Das Love Interest sozusagen wurde gespielt von Barbara Sukowa, übrigens eine gebürtige Bremerin, die auch in den 80ern eine angesehene Charakterdarstellerin war, auch für Fassbender-Filme zum Beispiel. In den Nebenrollen spielt Udo Kier, ein angedeutet homosexueller, aber belesener Sohn des Zentropa-Bosses Max Hartmann. Irgendwie war er auch immer noch mit der sehr jugendlichen Ausstrahlung gesegnet. Er war in dem Film eigentlich schon über 40, aber sieht wesentlich jünger aus. Und Eddie Konstantin, bekannt aus Godard's Alpha Will. Lars von Trier sperrt auch ein kurzes Cameo als Jude. Mehr sage ich nicht. Dringende Empfehlung es hat eine dichte Atmosphäre, experimentelle Herangehensweise, gut geschriebene Charaktere, einige Überraschungsmomente. Es ist, hat viele Elemente einer Gesellschaftsstudie. Trostlosigkeit und Kälte ist immer mit den Händen fast schon greifbar. Und wer die Vielseitigkeit von Lars von Triers Werk wertschätzen möchte, der muss sich auch diesen Film. Einfach mal anschauen.
1: Toll. Also allein der Cast hat mich ja dermaßen überzeugt. Ich meine, ich mit große Udo Kier, wenn Barbara Suko war, habe ich letztes noch gesehen in der shyamalan serie Servant. Ja. Also sehr, sehr spannend. Also hört sich super an. Allein schon die ganze Story hört sich, hört sich toll an. Werd ich packe ich sofort auf meine Liste. Vielen Dank dafür, Flo. Gerne doch. Ja, Flo, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder über Filme diskutieren, zumindest im Podcast, wir machen das ja privat sehr oft. Wo kann man denn von dir noch mehr hören?
3: Ich habe parallel auch einen eigenen Film-Podcast mit einer Kollegin namens Lisa Kim Henschel von der Nordwest-Zeitung und wir besprechen einmal im Monat zu bestimmten spannenden Oberthemen wie zum Beispiel Comedy, deutscher Film, Oscar-Anwärter. Immer 30 bis 45 Minuten lang, was uns da so einfällt. Max war auch schon zu Gast in der vergangenen Folge, in der er sich sehr gut angebracht hat beim Thema deutsche Filme, warum sie doch vermeintlich schlecht, schlecht ja, sind oder ja. ob sie vielleicht auch unterschätzt werden, ob es nicht auch Perlen gibt. Wir haben auch mal einen Serientipp dabei und versuchen so ein bisschen Serienfilme auch in der Waage zu halten. Hört doch gerne mal rein, man findet uns bei allen gängigen Podcast-Anbietern, unter anderem Spotify, Apple, was? Google Podcast auch.
1: Ja, mein lieber Flo, dann bis zum nächsten Mal und es hat mir großen Spaß gemacht. Mach's gut. Mir auch. Ciao. Von Filmen geht es jetzt direkt zur Musik. Es gab wohl kaum eine Schallplatte, die öfter auf meinem Plattenteller rotierte, als die von meinem nächsten Gast, der wunderbaren Singer-Songwriterin und Musikproduzentin Mulai. Sie ist im Alternative- und rb bereich zu Hause und ihre Musikvideos sind stets wirklich sehr ästhetische Kunstwerke. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe, mit Mulay sprechen zu dürfen. Und dieses Gespräch gibt es jetzt. Viel Spaß dabei! Hi, hallo. Hi. Dann sage ich erstmal herzlich willkommen bei mir im Podcast Max der Podcast. Und vielen Dank fürs Zeitnehmen. Ja gerne. Jetzt kommt natürlich zuerst mal die obligatorische Frage. Es gibt ja Hörerinnen und Hörer von mir, die dich jetzt noch nicht kennen. Magst du mal eben erzählen, wie das bei dir alles musikalisch angefangen hat und was dich vor allem inspiriert hat, Musik zu machen?
0: Äh, gerne. Also ich bin Mula, ich bin Künstlerin aus Berlin. Ursprünglich bin ich aus München. Dort bin ich aufgewachsen und war auch sehr früh schon mit Musik umgeben. Mein Vater ist auch in der Musik tätig und ich habe sehr früh angefangen, Instrument zu spielen, im Chor in der Schule gesungen und dann 15 mit Einzelunterricht, Gesangsunterricht angefangen und auch schon Schuleauftritte gehabt, wie das so ist am Anfang. Und es war immer ein wichtiger, wichtiger Teil, irgendwie Kunst, Selbstexpression in jede Richtung. Also ich habe auch als Kind schon viel gemalt, irgendwie Eigene, ich wollte eigene Mode machen und so, also immer in ganz viele Richtungen. Künstlerischer Ausdruck war schon immer Thema. Nach der Schule habe ich dann entschieden, Musik zu studieren, mit dem Ziel, mehr Skills mir anzueignen, um wirklich noch freier mich ausdrucken zu können. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich schon als Sängerin gefühlt, aber eben ich wollte mehr, ich wollte meine eigene Musik schreiben, produzieren können und so weiter und mich auch mit Gleichgesinnten natürlich connecten. Und dann bin ich nach Holland, habe dort Musik studiert, meine erste Band gegründet. Erste Erfahrungen eben auf Festival, Bühnen und in all den Bereichen und im Hintergrund quasi Selfmade, Management, Booking, all das und so für die Band gemacht mhm. und bis ich an den Punkt gekommen bin nach dem Studium, wo ich gemerkt habe, ich muss mich jetzt Solo auf meine eigenen Sachen fokussieren. Ich habe eine sehr klare Vision von dem, was ich möchte, musikalisch und auch visuell. Auch eben meine Texte sind sehr persönlich und hatte einfach das Bedürfnis, das in eigener Regie irgendwie umzusetzen. Bin nach Berlin gezogen und habe mich da fokussiert auf mein Solo-Projekt. Mhm. Und jetzt sind wir quasi zwei EPs weiter und jetzt arbeite ich an meinem Debütalbum gerade.
1: Sehr schön. Das klingt auch schon mal gut. Mein bester Freund aus Frankfurt, der hat deine EP aufgelegt abends. Cool. Und ich dachte, muss ich haben. Direkt bestellt. <lacht> ja. Und, und, und jetzt sitzen wir gegenüber. Digital noch, aber wer weiß, vielleicht auch bald mal auf einem Konzert. Aber dazu komme ich noch. Apropos Konzert, erinnerst du dich noch an deinen ersten Auftritt? War der so, wie du ihn dir vorgestellt hast oder ist ein bisschen was schief gegangen?
0: Ah, das ist schwer zu sagen. Ich weiß nur, also, was ich der erzähle, was eben so ein bisschen überraschend ist. Das erste Mal, dass ich auf der Bühne stand, war tatsächlich nicht als Sängerin, sondern als Tänzerin. Mhm. Ich habe als Kind Stepptanz gemacht auf Meisterschaftsbasis und und bin dann immer zu den ganzen ja, Wettbewerben und so weiter gefahren und bin sogar deutsche Meisterin geworden. Und das heißt, meine erste Bühnenerfahrung war wirklich im Rahmen von solcher Wettbewerbe vor Jury und so weiter. So eine ja, sehr intensive, krasse Erfahrung, glaube ich. Und danach ist man, glaube ich, auch so ein bisschen entspannter, wenn welche andere Bühnenerfahrungen angeht.
1: Glaube ich gern. Die nächste Frage ist ein bisschen philosophischer zu deinem Song Medusa, über den ich dich ja auch kennengelernt habe. In der griechischen Mythologie sagt man ja immer, dass Gorgonenblut, also dass der Medusa tot zu neuem Leben erweckt. Hm. Und das machst du ja auch mit deiner Musik und dem Tanz und der Live-Performance. Wie schwer ist das heutzutage noch, Dinge neues Leben einzuhauchen und vor allem auf dem Musikmarkt zu bestehen?
0: Zu der einen Frage, wie schwierig ist es, Dinge neues Leben einzuhauchen? Ich glaube, das ist für mich eher so ein intuitiver Prozess, der einfach passiert. Also ich glaube, den forciert man gar nicht, sondern das steckt irgendwie in einem so der Urdrang, das zu tun. Mhm. Das ist bei mir mit dem Songwriten zum Beispiel. Ich schreibe so sehr therapeutisch. Also ich bin nicht so der Typ, der ins Studio geht, in eine Session, in der Regel und dann da zu und sich denkt, okay, bei was könnte man jetzt schreiben? Let's go. Sondern ich schreibe eigentlich immer, ich habe quasi sehr unromantisch, aber mein Handy, Handy hat man immer dabei natürlich, schreibe ich zu jeder Zeit, wenn mir was einfällt. Also es kann ja zu jeder Zeitpunkt am Tag sein, in der U-Bahn sein. Ich bin unterwegs, zwischendurch, plötzlich habe ich irgendwie einen Gedanken oder so und dann schreibe ich das auf und oftmals halt wird dann daraus irgendwie ein Snippet nur und dann werde ich irgendwann mit einem Song draus oder es ist nur eine Art Poetry für mich selber oder so. Aber es ist auf jeden Fall so eine Ansammlung von Gedanken, die einfach sehr ehrlich und real sind, weil sie wirklich aus dem Moment kommen. Dann, genau, setze ich mich ans Klavier oder so und arbeite das aus oder eben, wenn ich dann im Studio bin, arbeite ich das irgendwie aus oder so. Ich glaube, das ist so der Prozess, der einfach aus mir rauskommt. Also das plane ich dann eben nicht, sondern das ist wirklich... Das ist so ein Bedürfnis, um mhm. Dinge zu processen und zu verarbeiten, die irgendwie in einem vor sich gehen und zu so selbst reflektieren auch, was fühle ich gerade, was passiert gerade. So ein Versuch, sich selber besser zu verstehen, glaube ich. Und dann daraus was Neues zu schaffen durch die Kunst ist natürlich so das schönste Geschenkgefühl so die schönste Superpower in einer Art und Weise ja. die einem natürlich oder mir sehr hilft auch negative schlechte Erfahrungen in einen Heilungsprozess irgendwie einzubinden ja. und wenn das dann noch auf die Hörer übertragen wird ist es natürlich wunderschön zu sehen ich glaube ja aber das ist eben eher was was einfach glaube ich natürlich passiert die Frage natürlich wie das in der heutigen Zeit auf dem Markt bestehen bleibt. Das ist ja das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da mhm. habe ich auch viele Gespräche gehabt in letzter Zeit mit unterschiedlichen Leuten aus der Musikindustrie, aus den Musikkünstlern, was die Entwicklung angeht, der Industrie eben, des Marktes, Social Media und so weiter, diese Schnelllebigkeit. Wie kann man noch Leute erreichen quasi überhaupt? Ich glaube, das ist so das, der wichtigste Punkt. Ich bin immer sehr, sehr zuversichtlich, dass es noch genug Leute gibt, die das Bedürfnis nach sowas haben, nach Musik, ja. die Tiefe hat und die auch selber natürlich in ihrem Leben vieles durchleben und da auch durchaus sich mit identifizieren können. Ich ja. glaube, die Schwierigkeit ist eher, diese Leute zu erreichen, weil natürlich heutzutage Algorithmen so viel Macht haben und alles quasi so schnell, schnell, schnell und irgendwie Dinge, ja, die Algorithmen natürlich nicht so krass kuratieren, was den Inhalt angeht, sondern sehr auf, was kann am schnellsten sehr viel Aufmerksamkeit generieren. Und das natürlich, da kämpft man so ein bisschen gegen an. Ich glaube, da muss man sich immer bewusst sein, wie entwickelt sich die Welt und wie kann man da selber seinen Platz irgendwie finden, neu und bin ich auch dabei auf jeden Fall.
1: Ich habe ja mit vielen Künstlerinnen und Künstlern schon gesprochen und es ist schwierig. Die Leute zu erreichen. Was ich zum Beispiel gut finde, ist, dass der Vinylverkauf wieder ansteigt in Deutschland. Das finde ich großartig. Also ich habe selber hier mehrere Schränke voller Platten, unter anderem ja auch deine EP. <lacht> und finde es auch gut, dass noch dieses haptische Medium einfach noch existiert, dass nicht alles nur Stream ist und dass man sich mal auf ein ganzes Album oder eine ganze EP einfach mal einlassen kann. Weil man wird ja überall, wie du schon sagtest, überall zugespammt von Algorithmen und was sollst du hören und ja.
0: Total, das finde ich auch sehr schön, ich bin auch, also meine Vinyl, meine erste Vinyl war auch wirklich so ein Milestone für mich, also das ist so ein Traum, den ich glaube ich, weiß nicht, jeder der Musik macht, den ich ganz früh hatte, wo ich mir vorgestellt habe, oh, ich freue mich, wenn ich das erste Mal meine erste Vinyl in den Händen halte, gerade weil heutzutage macht man ja auch keine CDs mehr, dann hat man gar nichts physisches mehr in der Hand quasi und ich glaube, das ist auch so, ja, was total schön ist natürlich, wenn man an einem Projekt so lange arbeitet und so viel Liebe in jedes Detail steckt und dann kann man plötzlich sich was, also was anfassen und es wirklich physisch so dass ist die Arbeit, also das ist, was jetzt entstanden äh, ist. Und natürlich auch mehr Platz für eben visuelle Kunst, also zum Beispiel Album, Cover und so weiter. Ich finde, das ist auch so eine schöne Kunstform, ja. die die digitalen Release natürlich sehr verloren geht, weil man Cover nur in so
1: Mini-Miniatur
0: mm -hmm. sieht und auf einem vinyl man natürlich endlich mal ein bisschen Space dafür hat.
1: Das stimmt, das ist dafür auf jeden Fall das perfekte Medium, das stimmt. Jetzt muss ich mal fragen, hast du denn noch im Hinterkopf irgendwie eine Zusammenarbeit, wo du sagst, das will ich unbedingt in meinem Leben mal noch machen, mit dem oder der, je nachdem?
0: Oh, es gibt, glaube ich, ganz viele Künstler, mit denen ich mir vorstellen könnte, zusammenzuarbeiten. Das ist immer so eine schwierige Frage, da so eine Person zu nennen. Hm, ja,
1: ja. Sorry
0: ähm, dafür. Also auf jeden Fall Produzenten-Wise, wenn ich äh, Lyndon Jay super spannend, das ist ein Produzent aus UK oder auch Künstler wie Samfa zum Beispiel, das fällen auch aus UK. Und da gibt es auch noch viele visuelle Künstler. Carlotta Guerrera ist auch eine ja, Fotografin, Künstlerin, Installationskünstlerin, mit der ich gerne zusammenarbeiten würde. Film, ach, es gibt in jeder, in jedem Bereich gibt es Leute, die darin Arbeit ich super inspirierend finde und dementsprechend natürlich schön finde, wenn man mal zusammenkommt für ein Projekt.
1: Ja, ich bin gespannt, was noch in Zukunft auf uns zukommt. Ja, ich bin ja vorrangig im Film- und Serienpodcast. stellt sich natürlich die Frage, was schaust du gerne privat und mit eingeschlossen, für welchen Film oder Serie würdest du denn gerne mal Musik beisteuern?
0: Uh, also grundsätzlich überhaupt Filmmusik zu machen, finde ich super, eine super spannende Sache. Mhm. Ich habe ja auch schon mal an einem Soundtrack für einen Film oder mehrere, mehrere Male sogar mitgearbeitet. Einmal war das für den Film Fly, das ist eine deutsche Produktion, so ein Tanzfilm, der hat Kevin Colt. Ein Rapper aus Deutschland Musik für gemacht und wir haben einen Feature-Track gemacht, auch für den Film, für eine Tanzszene. Und dann habe ich die Ehre gehabt, mit dem Soundwalk Collective aus New York für den Film The Beauty and the Bloodshed das ist eine Dokumentation von Laura Portras über Nan Goldin, die Fotografin. Mhm. Und der war auch Oscar-nominiert, weil ich habe ja auch an der Soundtrack mitgearbeitet. Ich finde es total schön. Ich bin ja generell ein Fan von interdisziplinärer Kunst und gerade auch ja visueller und auch sehr visueller Mensch. Obwohl mein Core ist natürlich die Musik, aber ich sehe meistens auch, wenn ich Songs schreibe, schon, habe schon Ideen für das Video, ich sehe Szenerien, ich sehe irgendwie, ja, Landschaften, ich kann mir schon, also es ist immer connected zu einem visuellen Gedanken und deswegen finde ich es auch so schön, was Filmmusik, wenn man schon Szenen hat und sich dann dazu quasi davon inspirieren lässt für Musik, also weil so ist bei mir auch, wenn ich meine eigene Musik mache, ich schreibe einen Song und dann habe ich irgendwie eine Idee für eine ja, Szene oder für eine Situation visuell und dann inspiriert diese Idee auch wieder die Musik, also die Produktion ganz ja. oft. Und dann sehe ich, okay, das ist eher, das ist irgendwie kalt oder dies oder das und dann, dann, dann wählt man dementsprechende Sounds aus, zum Beispiel für die Produktion und deswegen finde ich das super schön. Privat schaue ich eigentlich, ja, eigentlich querbeet, würde ich sagen so. Ich schaue auch gerne so ein bisschen Thriller mhm. <lacht> und so, ja, ich auch gerne, also auch Sachen wie Lars van Trier und so, also ein bisschen, mhm. finde ich, ja, finde ich, mag ich ganz gerne und Dinge, die so ein bisschen abstruser sind und wo man auch, also glaube ich, auch in der Musik, in der Kunst generell liebe ich das, wenn es so sehr viele verschiedene Ebenen gibt irgendwie, in die man eintauchen kann und auf die man was verstehen kann, wenn man eben möchte. Mhm. So einmal die visuelle Ästhetik natürlich, dann gibt es die Story, dann gibt es irgendwie aber Bedeutungen dahinter, Symbolik. Sowas mag ich sehr gerne, arbeite ich auch selber sehr gerne mit und finde ich sehr inspirierend.
1: Dann werden ja die Filme von David Lynch total was für dich eigentlich. Ja,
0: auch. Mhm. Ja. Ja.
1: Da steckt ja auch so viel über Musik und über Symbolik und das ist ja wirklich unerschöpflich. Deshalb dachte ich sofort, das wäre doch was. <lacht>
0: Jetzt
1: komme ich mal weg von Film und Filmmusik. Ich habe in einem anderen Interview mit dir gelesen, dass du gerne liebst liest, ja. also, das schreit ja auch wieder nach einem Buchtipp. Kommt ganz selten bei mir im Podcast vor, beim Buchtipp oder was du aktuell liest, wäre auch sehr spannend.
0: Also mein Buchtipp wäre Siddhartha von Hermann Hesse. Mhm. Finde ich ein sehr schönes Buch. Eine Geschichte, also die Geschichte von Siddhartha ist ja eine sehr, ist jetzt nicht von Hermann Hesse natürlich, sondern die, sagen wir mal, Urgeschichte des Buddhismus. Ich habe da eine ganz lustige Connection zu, weil ich als Kind in der Grundschule wirklich tatsächlich, haben wir über Buddhismus gelernt und die Geschichte von Siddhartha gibt in so einer Kinderbuchversion gelesen mhm. quasi und ich war da irgendwie total damals schon so total eingenommen von und habe dann, ja, fand es super spannend und habe dann dem Dalai Lama einen Brief geschrieben.
1: Mhm. Okay, <lacht> ja.
0: Weil er zu dem Zeitpunkt irgendwie nach München gekommen ist, um da eine Rede zu halten. Und dann habe ich ihm per Hand einen Brief geschrieben, dass wir gerade eben über den Buddhismus lernen und ich das so ganz spannend finde. Und wenn er nach München kommt, ob er nicht bei uns in der Schule vorbeikommen will, in der Grundschule, mm -hmm. ähm, dass es sehr schön wäre. Und dann hat tatsächlich sein, also natürlich nicht der Dalai Lama selbst, aber sein Office in der Schweiz zurückgeschrieben. Ah, ja und dann haben sie uns zurückgeschrieben, dass äh, ja sie sich sehr freuen über das Interesse und so, aber ähm, der, der Lama leider natürlich ein sehr busy Schedule hat und das nicht schaffen wird dieses Mal. Aber das war total süß, dass sie natürlich so einen Brief von so einem kleinen Kind dann da ähm, geantwortet haben. Ja absolut. Ja, habe ich eh so immer so eine Verbindung irgendwie dazu gehabt und dann habe ich eine Zeit lang eben so Hermann Heste, gelesen, mehrere Bücher und die Data fand ich da auch die Interpretation echt äh, ein schönes schönes Buch. Das empfehle ich auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Das ist auf jeden Fall mal ein toller und mal ein anderer Buch, der weiß irgendwas von aktueller Belletristik oder irgendwelche Bücher, die gerade in den Bestsellerlisten sind, in Anführungsstrichen. Sehr gut. Vielen Dank dafür. Mhm. Dann bin ich tatsächlich schon bei meiner Abschlussfrage. Was können wir in diesem Jahr noch von dir erwarten? Du sagtest, du arbeitest ja am Album. Und wo können wir dich vor allem auch mal live
0: sehen? Ich war jetzt gerade erst in Hamburg. <lacht> tatsächlich. Ah, aber ich hoffe natürlich, dass das, wird, dass das nicht das letzte Mal sein wird. Also es ist jetzt gerade noch nicht geplant konkret in Hamburg. Ich kann jetzt noch keinen Termin durchgeben, aber... Es ergibt sich bestimmt noch mal was. Also am besten, wenn man auch mir auf Social Media folgt eben, dann bleibt man abgedatet. Und ich spiele eigentlich ja schon immer wieder live sehr viel und gerne. Und dieses Jahr wird ja auf jeden Fall neue Musik rauskommen. Wie gesagt, ich arbeite fleißig an neuen Projekten, in erster Linie auch an meinem Debütalbum. Ja, es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Es lohnt sich, abgedatet zu bleiben.
1: Perfekte Abschlussworte. Sehr schön.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie in Bremen gespielt, wenn ich drüber nachdenke. Also bin ich auf jeden Fall offen für. Ja.
1: Sehr gut. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich stehe dann in der ersten Reihe, definitiv. Sehr ja, gerne. <lacht> dann danke ich dir herzlich. Ebenfalls, vielen Dank. Und bin sehr gespannt auf alles, was noch kommt.
0: Gut. Vielen Dank. Dann noch einen schönen Tag auch.
1: Ja auch, <lacht> danke. Ciao. Ciao. Und das war es leider auch schon wieder. Aber selbstverständlich wird es weitergehen. Die nächste Synchro-Folge steht schon vor der Tür. Bis dahin verabschiede ich mich, wünsche euch einen fantastischen Sommer und wenn ihr mögt, hören wir uns bald wieder. Euer Max. Ciao.